0: Está entrando no ar agora, aqui pela Rádio Consciência FM, o programa Nas Ondas do Rádio, com Silpimentel. Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM. Estamos aqui no ar com mais um programa Nas Ondas do Rádio. E como prometido, esse mês seria muito especial. Eu estou trazendo para vocês aqui... Vai ficar todo mundo sem entender, mas eu estou trazendo aqui comigo hoje... A moça da faxina. Ah, gostei desse negócio. <risos> Ela vai explicar o que que é isso? Seja muito bem-vinda, Luiz. Mas é Canadá, porque eu vi isso ali. É. Me conta aí quem é, Luiz, e conta para esse pessoal aqui que como que a gente se encontrou, que loucura é essa e por que que eu te chamei de a moça da fastina?
1: Ah, que delícia, adorei essa apresentação, foi perfeita. Gente, tudo bom? Eu sou Luiz Guimarães do Planeta Luiz e já me segue aí, coloca aí, arroba Planeta Luiz já. Por que que eu sou a moça da fastina? Todo mundo vai pensar, será que ela faz fastina? Será que ela vai parar nos Estados Unidos, em Wisconsin, em Green Bay, perto do Canadá, porque ela faz patina? Poderia. Porque acho lindo Por e acho não? digno. Por que não, né? E outra coisa, né? Eu realmente faço patina, mas na minha casa. Não, não ganho para isso aqui. Mas o que qual é o meu trabalho aqui? Eu sou a moça de vendas. Eu yeah. sou a pessoa que faz com que você que está me ouvindo, que está me assistindo, tire as suas ideias do campo das ideias e as venda. E crie nelas possibilidades de vender o seu produto, o seu serviço, a sua inteligência. Tudo aquilo que fica no campo das ideias, eu organizo. Por isso eu sou a moça da festina, porque eu chego quando a festa já tá pronta. Eu chego quando a festa não tá, a festa tá ali, tudo pronto para acontecer, e você precisa de o quê? De alguém que organize isso para você. E o que eu faço com você nas minhas consultorias é exatamente isso. Organiza é. a sua festa.
0: Essa moça é a organize das vendas.
1: Sim, a organizadora da festa, a organizer das festas, mas a faxineira da festa também. Por quê? Porque a gente pega as melhores ideias para fazer você vender. Eu preciso que você ganhe dinheiro com as suas melhores ideias. A gente precisa fazer o quê? Fazer com que as pessoas tirem tudo do campo somente das ideias. Que elas consigam ganhar dinheiro com a oportunidade que elas já têm hoje. Porque é muito fácil eu falar para você assim: venda, venda o que você quiser. E você não souber, se você não sabe o que você vai vender. Se você for lá nos meus destaques no Instagram, você vai ver que existem várias possibilidades de você vender tudo e qualquer serviço. Tudo é vendido. Aí você fala para mim: Luiz, tudo é vendido, mas eu sou uma dona de casa, eu cuido dos meus filhos. Como eu faço para me vender qualquer tipo de serviço se eu acho que eu não sou boa em nada? Primeiro, todo mundo é bom em alguma coisa, ou várias coisas. Às vezes você tem um potencial incrível, só que o mundo não sabe, você não contou para o mundo. Ninguém, às vezes, vai chegar em você e vai adivinhar. Infelizmente, é tá uma tristeza contar isso para vocês. Mas existem muitas pessoas que acham que a gente vai chegar um dia, uma fada madrinha vai falar, parabéns, agora você vai conseguir a sua abóbora virar carruagem. E seu sapatinho de cristal tá aqui. E um lindo príncipe vai aparecer e vai se casar com você. As pessoas criaram essa mentalidade de Disney. Por quê? Porque as pessoas, e vocês, são, são de 1980, 1990, início de 2000, era esse personagem da Disney que vendia, era essa romantização que as novelas exemplificavam para gente. Todo mundo queria ser Cinderela, né? Todo mundo, né? <risos> Mas, a esqueci... é princesa predileta, hein?
0: Não, e esqueciam, a gente esquecia, né? Aliás, a gente não enxergava que a Cinderela, meia-noite, ela virava gata borralheira.
1: Sim, e outra coisa também que se esquecia: dentre todo o reino, somente uma seria escolhida. E exceto isso com a vida? Não, não é justo. Nem todo mundo nasceu para ser Cinderela, nem todo mundo quer ser a Cinderela. Existem tantas possibilidades que a vida pode te dar e você está só esperando a chance de ela acontecer. Mas se você não correr atrás, isso não vai acontecer. E quando eu falo correr atrás, eu não estou dizendo assim, ó, vai agora, pega, e vai para a luta. Se você não sabe qual ferramenta você tem que usar, a gente precisa de ferramentas para usar. A gente precisa saber o que eu preciso fazer. Quando eu falo para você assim, ó, eu pego uma criança que tem sete anos de idade, levo ela para a escola e falo, leia isso aqui, escreva isso aqui, se ela não sabe nem ler nem escrever, vai funcionar o que para ela? Nada. Preciso mostrar como ela faz para ler, como ela faz para escrever. E isso é o que eu faço quando eu falo de vendas. As pessoas têm muito na ideia da mente delas que vendas é um charlatanismo, que as pessoas querem se dar bem a todo custo. Só que isso daí é muito errado, essa essência. Por quê? Porque existiram pessoas profissionais não adequados, que tentavam se dar bem a todo custo, que se denominavam vendedores, mas esses não são vendedores reais, isso daí são oportunistas e a gente está falando de pessoas reais, estão falando de situações verdadeiras quando eu falo para você que você pode vender, monetizar as suas ideias, eu estou dizendo de coisas palpáveis, são coisas que você realmente consegue fazer da onde você está, com o que você tem não adianta a gente ficar no mundo das ideias e pensar assim, eu só vou agir quando tudo estiver funcionando, quando for bom para mim. Você tá perdendo dinheiro nessa, nesse momento. E o que a gente mais precisa é de dinheiro para poder ter uma qualidade de vida. Não é errado ter, ter ambição, errado é ganância. A ganância leva você para lugares de profundezas, às vezes, porque você tá só pensando no lucro, 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 dinheiro, 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 e não tá vivendo a vida à sua volta. E a realidade, principalmente das mulheres, é que existe uma vida muito grande das quais a gente é responsável dentro de casa, com os filhos, com a, com a vida familiar, com a vida social. São muitos papéis que as mulheres desempenham. Não que os homens não desempenhem também grandes papéis, mas eu quero dizer assim, a gente está com muitas coisas centralizadas em cima de nós. E a gente acaba deixando com que o nosso profissional fique de lado para que a criação dos filhos aconteça, para que você consiga dar seu melhor dentro da sua casa. Então, assim... Quando eu falo para você que você pode vender tudo e qualquer coisa, eu quero dizer assim: o que você faz hoje que você ganha dinheiro? A grande maioria das mulheres não tem uma renda por conta disso. Porque elas ficam tão atreladas na responsabilidade do lar que elas não ganham o dinheiro delas. Mas dentro da sua casa você pode ganhar seu dinheiro. Você precisa só se organizar para isso. E é essa facilidade que eu dou nas minhas consultorias. É isso que eu ensino nos meus cursos, nas mentorias em grupo. Porque eu preciso te ensinar que você pode vender. E que não é difícil vender, e que você não precisa ser uma vendedora nata, que é raríssimo os casos das pessoas que já nascem vém sabendo vender. A venda é uma técnica. E se eu consigo aprender a ler e escrever, que é uma coisa dificílima, dificílima, né? As pessoas têm mania de zombar das pessoas que, né, que são analfabetas, que infelizmente não tiveram oportunidade de estudar, mas elas se esquecem quanto foi difícil para aquela criança pequenininha aprender. E aquele ser humano, adulto, que conseguiu se esforçar e aprender a ler e que tem esse sonho de aprender a ler e escrever, elas também podem conquistar isso. Que isso daí é difícil, mas não é impossível. E do mesmo jeito, é difícil você ganhar dinheiro se você não tem uma ferramenta. Então, o que, que eu vou te falar... Você aprendendo técnicas de venda, que são coisas simples. Quando eu falo técnicas, todo estou Ai, meu Deus do céu, é um monte de coisa que eu tenho que estudar. Eu não tenho tempo para estudar, eu tenho criança para cuidar, eu tenho casa para fazer, eu tenho um serviço para fazer, eu trabalho fora, mas eu quero ganhar meu dinheiro, eu não quero mais ser funcionário CLT. O que eu faço para ganhar meu dinheiro? Primeiro, coloca assim, ó, pega só um papelzinho. Simples papel.
0: Todo mundo pegando a caderneta, a caneta, e por favor, olha a hora da, das instruções da moça aqui. Ela já falou é de potencialidade. Simples. ela já, vou, já falou de, de cuidado com a casa, de cuidado com o filho, de cuidado com o relacionamento, de cuidado consigo mesmo. Vocês entenderam o porquê da apresentação no início desse programa? Olha ela organizando tudo. Vou te interromper só um minuto, Luiz, para falar Não, uma imagina, coisa. Eu
1: quero que você fale sim.
0: É, eu tinha essa crença. Sabe? Porque, assim, eu, eu, tenho, eu venho de uma família totalmente desestruturada, mas eu tenho uma, uma irmã que vende tudo. Minha irmã vende muito. Que show. Né? Né? Ela é vendedora nata, né? Nasceu com o vamos dizer assim.
1: Sim, é, é assim, é uma das poucas do planeta,
0: porque quase todo mundo é. quer aprender a vender, né? E também eu peguei e tive a minha filha, que herdou nessa parte da mulher, né? Das mulheres da nossa família. A minha filha maior. Vende também...
1: Que legal, Vamos brincar
0: que vende até a mãe se precisar. Ela vende opa,
1: Porque é mulher boa de vender Não entrega, né? Não, não entrega, que delícia. não. Mas Ai, que delícia.
0: tem essa, eu sempre tive essa crença, sabe? De eu não, que eu não vendia, que eu não podia vender. E aí eu ouvi uma frase é, que começou a destravar isso em mim de que eu me vendia todos os dias para começar para mim mesma, porque eu levantava e ia no banheiro escovar meus dentes, olhava para minha cara. Qual que era a reação que eu tinha? Eu precisava me vender. Para mim mesmo, para você, para você. Principalmente eu precisava começar pra me vendendo para mim. O que, que eu via ali no espelho? Às vezes eu via uma mulher triste, uma mulher que estava passando por uma situação muito complicada, não tinha um sorriso no rosto, estava é, com um semblante baixo, caído. Mas ela precisava levantar a cabeça, olhar para o espelho e se ver de uma maneira diferente. Sim. Então eu já me vendi a hora que eu colocava o pezinho no chão.
1: A gente se vende. Quer complementar isso, se você me permite? favor A gente se vende, primeiramente, para a gente. Mas é muito difícil se vender para a gente mesmo. É muito difícil quando você sabe a realidade da sua vida e que o que você almeja, o que você sonhava, às vezes não é o que tá acontecendo. Às vezes, muitas pessoas que estão morrendo a gente agora tá num momento muito difícil de vida. E assim, o emocional, às vezes, está muito abalado. E aí você fala assim, ó, vai lá agora, lá lava o rosto faça uma linda maquiagem, vai lá agora tomar um banho. A pessoa, às vezes, está ali tão, tão centrada no problema que ela não consegue entender que isso faz parte da solução. Quando você estiver triste, isso é uma coisa para todo mundo, quando você estiver triste, você precisa chorar, você precisa ter esse momento de luto daquele problema. Vai no e banheiro luto. tomar um banho, é um e luto. luto. É um luto. Né? Porque assim, o um luto não é só no campo do, do, do corpo material. Não estou nem falando de, de espiritualidade, nem de religião, tá? Que cada um tem a sua crença. Mas eu quero dizer assim... Às vezes a gente programa uma vida que não é a que a gente tem. Às vezes a gente está num luto pela morte do sonho que a gente não realizou. E aí aquilo ali vira uma depressão. Porque você pensa assim... Cara, eu não sou a pessoa que eu queria ser. Eu não tô sendo quem eu imaginei que seria quando eu era uma criança. Eu não estou é, sendo a profissional que eu achei que seria. Eu não tenho, às vezes, os estudos que eu pensei que eu teria... Eu vejo pessoas que estão um sorrindo na internet, que estão que lá andando com super carro, com uma super casa, e são felizes num relacionamento super apaixonado. E não é isso que eu tenho no meu dia a dia. E não é isso que eu queria para mim. E elas continuam com aquela tristeza, naquele luto por elas, né? pela sensação de, de ter morrido quem ela queria ser, porque ela não está vivendo a situação que ela quer. Mas eu posso falar para vocês assim, com todo o meu coração e todo o respeito por cada pessoa que está ouvindo e está assistindo a gente aqui. E é você que eu estou falando, né, Silvia? A gente só vai se tornar quem a gente é... se a gente se permitir... se permitir... e parar de se julgar... porque a gente se cobra tanto... porque a gente se humilha... às vezes por nós mesmos... porque a gente não se sente merecedora... de quem a gente quer se tornar... a gente acha que as outras pessoas todas merecem... que as outras pessoas todas são dignas... e que às vezes a estrutura que a gente tem... a vida que a gente viveu... e o que a gente tem de estrutura... física... Financeira, de, de emocional, familiar, não é nada o que a gente queria. Então a gente fica eternamente se julgando e pensando: ah, mas não vai dar certo para mim, imagina não ter o apoio do meu marido. Ah, não vai dar certo para mim, eu sou uma homem solo, como é que eu crio essa criança sozinha, eu vou correr atrás do meu sonho, eu tenho que colocar comida na mesa? E eu não tô dizendo para você não viver a sua realidade, não ver a realidade desse, não ver a realidade do que você vive. Eu só estou dizendo que existe mecanismo para que você saia desse campo e que você atue na sua história. Seja a protagonista da sua história. Realize o que você tem que realizar, com o que você já tem hoje. Porque a vida não é perfeita. E as pessoas também não são. Mas quando a gente assiste as histórias das pessoas de fora, a gente pensa assim, tão lindo que ela começou a construir. Então, o que que eu posso dizer para você? Quando você tiver ruim, quando você tiver vontade de chorar, não se cale, Vai lá, chora que você tinha que chorar, lava o seu rosto, toma seu banho e vai viver. Vai viver de que forma? Se programando para viver. Porque a gente precisa programar isso para que isso se torne real. Isso não pode ficar no campo mental.
0: Agora eu vou, dar um, agora eu vou parar o programa aqui um pouquinho, vou tomar uma água, vou ali dar um grito de liberdade e já volto, tá? Espera só um minutinho, vamos ouvir uma <risos> música. Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco, estamos de volta.
2: Ficarem tortos Descalços de silêncio Mar de asfalto A estrada é generosa E você não
0: já voltamos nas ondas do rádio pronto, já dei meu grito já me libertei e eu quero lembrar para vocês o seguinte é, no último bloco a Louise falou uma coisa muito legal não sei se vocês prestaram atenção na última fala dela talvez você não esteja vivendo uma história que já é sua a Louise falou essa palavra talvez você não tenha a vida que já é sua porque já é é, a gente é imagem e semelhança de um Criador abundante, próspero, rico, poderoso, dono dessa mudança toda que já está aí. Então essa fala da Luísa que talvez você não tenha percebido, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que já grita no seu coração, tudo aquilo que tem dentro de você já é. Entendeu? Ela não falou que já foi, ela não falou o que será, ela disse já é. E nós, sim, temos um pré-julgamento muito grande com nós mesmas. Nós temos uma mania terrível de nos culpar por tudo e por todos. Nós temos uma outra coisa que é uma questão de comparação com a vida do outro, com o degrau do outro. Mas nós, nós esquecemos só de um, de, um, de um pequeno desafio. Aliás, é mais de um. Primeiro, existe um processo para que as coisas possam acontecer e a gente precisa passar por ele. Então, cada degrau que você sobe, ele precisa ser comemorado, como se fosse o primeiro primeiro vitória, primeira medalha, primeira conquista, primeiro troféu. Segundo, o degrau do outro não é e nem pode nunca ser comparado com o seu degrau. Você não fez a caminhada dele, você não viveu o processo dele. A gente vê um monte de histórias lindas, maravilhosas aí fora, mas elas passaram por um processo. Elas já estão no capítulo 50 da vida delas. E a gente fica aqui perdida, fechada, no capítulo 01 da nossa vida, e não faz o que a Luísa vai falar para a gente
1: fazer agora. Exatamente isso, Sil. Obrigada pelas palavras. Eu acho que foi excelente sua interpretação. E eu acho que isso deixou mais claro ainda para quem está ouvindo a gente agora. É, você é ótimo. Esse é o papel que você <risos> faz. Parabéns. Parabéns. É, a gente precisa valorizar as pessoas que estão à nossa volta. E eu preciso dizer, você está clareando a mente dessas pessoas. Parabéns pelo seu papel. Amém. E você está cumprindo exatamente a missão que Deus lhe mandou de comunicação, levando alegria para o coração das pessoas e clareando a vida delas. E eu acho que esse papel cada um de nós temos também. Seja a luz onde você estiver, mesmo que você se sinta apagada. Para você, às vezes, você não está enxergando o seu brilho. Às vezes você não tem noção da potência que você é, da grandiosidade de vida que Deus permitiu quando você nasceu nesse planeta estar aqui. Não pense que porque às vezes você não teve o apoio da sua mãe, porque às vezes você não teve um pai, porque às vezes você não recebeu um amor familiar que você, aquela criança pequena, precisava ter sido cuidada, defendida, protegida, mas às vezes não foi. Às vezes a gente cresce, mas a criança dentro da gente chora tanto que não deixa a gente virar o adulto que a gente precisa ser. Às vezes aquela criança foi tão maltratada, foi tão humilhada, apoiou tanto quando precisava de colo, de amor e de carinho, que a gente às vezes não percebe que aquela criança precisa de acolhimento e você precisa deixar aquela criança dentro de você satisfeita. E aí como que a gente faz? Às vezes a gente se mima de forma errada. Às vezes a gente faz o quê? Aquela criança que ser amada, cuidada e protegida, a gente faz com que ela fique tão dentro da, é, fique dentro da gente, latejando tanto aquela dor, que a gente começa a mimar essa criança com situações infantis. A gente começa a colocar Pessoas da nossa volta como paternal quando elas não são. Maternal quando elas não são. Culpabilizar as pessoas, chefes, pessoas que são na hierarquia mais alta que a nossa, às vezes nossos chefes, nossos maridos, nossos familiares, e culpabilizar essas pessoas querendo inconscientemente que elas nos cuidem, que elas nos amem, que elas nos protejam, e às vezes a gente acaba caindo num vício alimentar, com um paladar muito adocicado. Às vezes a gente fica pensando assim, cara... Eu queria tanto comer esse doce que eu não tinha dinheiro quando eu era criança. E vai lá e se entope daquilo, porque o nosso emocional tá às vezes, muito abalado. E eu falo isso para vocês porque é exatamente isso que eu vivi.
0: Assim, hum. de repente, é, por um acaso você andou lendo alguma coisa a respeito de uma tal de Silvio aí? <risos> Você
1: andou passando
0: ali no, nas, nos stories, nos destaques? Sim. Você andou ouvindo alguma Olha. coisa a respeito dessa
1: pessoa? Não deu muito
0: tempo, eu vi muito por,
1: por... Eu vi, Eu vi, olha, eu vi com tanto carinho, eu achei tão legal o projeto da rádio, mas eu não consegui ouvir tudo. Mas eu não sabia, tá? Você já tá falando que eu tô falando de você, mas eu não é, sabia você assim, falando de mim.
0: É, a pessoa, assim, né? Para quem me conhece, eu sou tamanho plus. É.
1: Não, eu não sabia?
0: É, é. é... Eu, eu já comi muito as minhas emoções, já Ai, trabalhei muito comi. isso. Essa questão de estar tá comendo as emoções, eu já cheguei a pesar 138 quilos. É, hoje eu tenho, eu tenho excesso de peso ainda para a normalidade, para o meu tamanho, para a minha altura, para a genética, enfim. Mas estou muito feliz. Aprendi que eu tenho uma barriguinha vental que eu vou. Amei o nome da minha barriga, gente. Barriguinha vental. Olha para você ver vocês. <risos>
1: Né? olha, mas eu vou é falar,
0: você é linda
1: e você é maravilhosa, eu não estou falando de padronização social, não, mas eu é. estava falando de, de alimentação, sabe por quê que eu vou falar? Porque a gente passou por uma pandemia, não e é? as pessoas que comiam já emoções tiveram mais oportunidade de comer mais emoções ainda, não, não é. Você tá maravilhosa. Você vou tá postar maravilhosa. esse
0: vídeo, gente. Essa gravação, ela vai, ela vai, ela vai pro ar em vídeo também. Vocês têm, vocês têm que ver toda, toda a palhaçada que nós estamos fazendo. Tá
1: muito divertido. Ah, mas você é muito maravilhosa. Eu vou, eu vou falar pra você. Eu vou falar para você. Eu, eu, eu engordei 20 quilos. Eu perdi 20, eu perdi 20 quilos. Depois, na pandemia, engordei mais 10 e aqui eu não estou falando de julgamento social de imagem. Eu só estou não, falando a gente que tá acontece... só é, Contextualizando, uhum. né? Não, sim. É assim, eu, eu quero dizer assim, a gente está, a gente tá comentando, por quê? comentando porque, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo a gente, talvez alguém, as pessoas que vão assistir também a gente, pensem, pensem que a gente tem que ser perfeito e não somos. Todo mundo tem uma criança dentro de si. Que precisou ser amada e cuidada. E nem sempre os pais responderam a isso... Ou não puderam... Ou, ou a gente também não teve chance... Tudo isso... Só que quando a gente cresce e fica adulto... A gente às vezes não passou por esse processo de, de se perdoar. Porque às vezes... Por exemplo... A gente que é mulher... Às vezes sofreu alguma violência na infância... Às vezes alguém se aproveitou... Não é? Assim... A maioria das mulheres que eu já conversei na minha vida... Em momentos e situações... Também passaram por esse processo... E isso me assusta a quantidade gigantesca de pessoas que passaram por violência quando era criança e se sentem culpadas por isso, porque pensam assim, poxa, mas aquela pessoa me ofereceu um doce eu fui, inocente ali, ou aquela pessoa tentou me tocar e eu não gritei, eu não fiz nada, porque a, a, a pessoa que é vítima, ela sempre acha que ela é culpada, porque ela, faz, ela se sentiu tão mal com aquilo que aconteceu, que ela acha assim, não, eu que estava errada. E quando você não está, você era só uma criança. Ou só uma adolescente, ou só uma mulher que estava ali fragilizada. Porque isso acontece quando a gente é adulto também. Então, assim, ó. Primeiro, de todo de o todo meu coração, para todas essas mulheres, de todo meu coração, com todo respeito e carinho. De todo carinho mesmo. Sinto muito, mas muito mesmo. Queria poder estar tá ali e defender cada um de vocês. Pegar, abraçar forte e falar assim, olha, não. Você não tem culpa. Eu queria voltar no tempo e deixar que nada disso acontecesse com vocês. Vocês mereciam amor e carinho e respeito. Mas recebam de todo o meu coração. De todo, todo o meu coração, com todo respeito esse carinho. tá? Eu estou falando de, de to com, todo, com todo carinho mesmo. Não quero que ninguém se sinta desrespeitada com minha fala de maneira alguma. Porque eu estou aqui para acolher, não para julgar ninguém. Porque primeiro, eu não, eu não posso julgar ninguém nesse planeta. Porque se é uma pessoa que já errou, que já levantou, que já foi para o fundo do poço 500 vezes, fui eu. Então, entenda. Não é a minha, não é a minha, minha, não não sou essa pessoa. Eu sou justamente a, gente, a pessoa...
0: A gente vai parar e tomar uma água, porque agora ficou emocionante a história. É, vamos para mais um intervalo. Vou me recompor aqui. E a gente volta ah, no nosso bloco. Linda. Porque é como a Luísa falou. Quanto mais nós nos abrimos para conversar e ouvir outras mulheres, mais a gente percebe e encontra é, semelhança na vida de cada uma, porque eu posso dizer que, nesses dois anos de Rádio Consciência FM, que 90% das mulheres com as quais eu falei, com as quais eu me encontrei, com as quais eu tive algum contato, elas passaram por algum tipo de violência. Tão ruim quanto ou pior aos que eu passei. É, então, assim, daqui a pouco a gente volta, vamos ouvir uma música pra dar uma aliviada nesse negócio aqui e a gente já volta. aí, gente! Você está ouvindo Nas Ondas do Rádio. Daqui a pouco, estamos de volta.
3: Tu deixa a menina quieta Não chega nem perto Não vê que tua fala mansa, esconde veneno. I'm Ela disse que ninguém mais vai usar a Santa Bíblia do seu Deus para transformá-la numa boneca plastificada, sem vida e sem som. Ela riu, fez e falou tudo. Tudo o que sempre quis. E é pra ouvir Tu não mais aqui, se não pra lá
0: Já voltamos Nas Ondas do Rádio Estamos de volta, estamos de volta com essa mulher maravilhosa do planeta Louise. Vou deixar o arroba dela aí para a gente poder acompanhar. Eu já aprendi muito aqui com ela em alguns minutos do que eu não aprendi numa vida inteira a respeito de, dessa faxina que a gente precisa fazer na nossa vida para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos financeiros. Né, a Luísa é especialista em vendas, ela dá faxina nessa situação aí Para que a gente possa entender o que, que a gente pode organizar na nossa vida é, E é muito legal ela contar como a gente pode trabalhar isso dentro de casa Porque é, não tem como fugir desse assunto, Luísa Muitas mulheres continuam em relacionamentos abusivos, em situações de, 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 de abuso mesmo Uma das maiores causas é a, é a questão da dependência financeira porque elas não têm um emocional também, inclusive, para poder mostrar para elas que dentro de casa, com o celular na mão, com aquela habilidade, é uma, uma coisa que já me falaram uma vez, sabe aquela coisa que você faz e todo mundo fala assim, nossa, seu, que delícia, isso é perfeito. É um primeiro passo para você trabalhar uma venda. Se você faz um bolo que é muito gostoso, faz o um bolo para vender. Você só tem dinheiro para comprar e fazer uma receita, vende o primeiro. E com o dinheiro do primeiro, você já compra para o segundo, terceiro. Já começa a fazer esse movimento. Ah, mas se o seu dom é o um salgado. Ah, eu sei desossar um frango como ninguém. Faço um rocambole de frango, meu Deus. Então, é, é por aí o caminho, né? Para que a gente possa trabalhar, inclusive, essa primeira liberdade financeira para a gente começar a libertar essas mulheres dessa necessidade, dessa... dessa, dessa dor. Porque é uma dor muito
1: comum e a gente percebe isso muito forte, né? Sim. É, adorei essas palavras. Obrigada. Muito obrigada. Você é super querida. Eu vou falar para você. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada esse espaço de fala. Eu vou falar uma coisa para vocês, que é uma coisa que eu vivi dentro da minha casa. Não é fácil de falar. Dói falar. E às vezes dói para quem está escutando também. Então me perdoem. Não quero machucar de vocês. Não quero que vocês fiquem tristes. Mas eu vou contar uma coisa que eu acho que é o que muitas pessoas viveram dentro de casa ou que assistiram pessoas próximas vivendo. Eu sou filha de cinco filhos. Eu sou mais velha. Eu sou a única mulher dentro da minha casa da minha mãe. né? Eu tenho quatro, quatro irmãos homens mais velhos que eu, mais jovens que eu, que eu sou mais velha. E eu ajudei na criação dos meus irmãos, sendo que são poucos anos de diferença de idade entre nós. E assim, meu pai... A gente morava na Praia Grande, eu, minha mãe e meus irmãos. Meu pai vinha esse final de semana para casa da minha mãe. Aí a minha mãe não tinha rede de apoio nenhuma, zero. Ela teve que criar os cinco filhos sozinha. Meu bebê tá passando... Eu tenho um bebê de um ano e oito meses e ele está passando mais de mim e tá dando risada aqui perto de mim. Vocês ouviram uma risadinha gostosinha, assim, A Maria alegria. também adora
0: participar. Maria também entra aqui e fala que ela é minha assistente.
1: Ele acabou de bater a porta aqui. Eu tô tá tão... falando todo alegre dele. Ele, pá, na porta aqui, bateu a porta. Eu tô aqui no meu quarto conversando com vocês. É, ele tava, tá, essas risadinhas gostosinhas, é uma delícia, vai deixar até mais leve o assunto, né? Meu amor, chama Gabriel, meu bebê. Então, assim o que eu posso falar para vocês, é assim: eu vi minha mãe depender do meu pai financeiramente praticamente a vida inteira. A minha mãe era uma pessoa muito depressiva, muito ansiosa, e ela comia todas as emoções dela, como todos nós fazemos. Eu não conheço pessoas que não comem, que não emoções, primeiro, porque a comida já é uma emoção por si só, né? A gente come, sente feliz, sente gostoso, sente aquela aquela sensação de bem-estar. Sente acolhido, a comida, né? É, é sente acolhido, porque a maioria das comidas que a gente come, tem, tem uma sensação afetiva, né? Às vezes a gente come o afetivo daquela comida. Por exemplo, meu pai já é falecido. Meu pai fazia muita sopa. e Quando, às vezes, eu tô bem triste, eu vou lá e como uma sopa.
0: E lembra dele.
1: Fica <risos> emocionado agora? E eu lembro dele. Então, assim, eu penso assim... Depois eu vou explicar esse pedaço para vocês... Que vai ajudar vocês também nesse pedaço... eu acho que vai ajudar algumas pessoas que estão ouvindo a gente... A gente come emoção... Não tem como... A gente é por emoção... A gente é a flor da pele... O ser humano é assim... E a gente às vezes não não respeita essa emoção nossa... E a se culpa por conta dessas emoções... Mas a gente não precisa se sentir culpado... E quando eu falo de financeiro... Quando eu falo de vendas... As pessoas às vezes pensam assim... Não, mas eu não tenho capacidade de vender nada... Eu não tenho estrutura para vender nada. Às vezes a pessoa ela não tem condições de começar a vender uma comida, porque ela não tem uma embalagem. Mas eu vou falar para vocês o que acontecia com a minha mãe, talvez isso ajude vocês a, a pensarem. A minha mãe, ela dependia do meu pai, e meu pai humilhava ela demais. Meu pai fazia terror psicológico com ela, meu pai nunca bateu nela fisicamente, mas eu acho que devia, que devia doer menos se ele batesse ela fisicamente do que o que ele fazia com ela mentalmente meu pai traía ela, ela sabia ele humilhava ela com essas traições e contava que traía ela o bairro inteiro sabia meu pai não respeitava nem a gente que era filho na frente dele meu pai cantava qualquer mulher que aparecesse na frente dele a gente falava que meu pai só não cantava pós porque não rebolava que se rebolasse meu pai falava nem precisava rebolar, precisava só respirar a única das mulheres que meu pai respeitava era a gente que era filha né? Ai, eu, eu tenho mãe, uma irmã parte de pai também. Ai, e ai, as mulheres ai, da família dele. De resto, nenhuma, ai, nenhuma era poupada. Então assim, falando assim parece engraçado, né? a gente até vira uma até, até se torna engraçado, mas doeu, doeu bastante pra gente.
0: Pra e contar, era meio... a gente traz o humor para ficar mais leve. Sim. Né? Porque pra gente, Sim. pra gente, a gente já já superou parte do processo. É, que me perdoem as pessoas que trabalham com isso, mas eu sou terapeuta. Só que algumas situações elas vão perdurar para sempre. Você vai trabalhar de uma maneira diferente, né? Ah, no, no, no meu caso especificamente é, foi o contrário. Ele nunca respeitou nem as de casa. É, foi o meu primeiro. Sinto muito. Foi o meu primeiro abusador
1: meu
0: Deus. Uhum. E agora ele tem, tem dois anos, dois, dois, três anos que ele faleceu, eu respeito ele demais, honro demais, eu pude é, tê-lo como pai antes que isso acontecesse, né, que ele fosse embora, nós tivemos um resgate muito grande, minha mãe deu uma lição para a gente, perdão muito, uma grande, ela cuidou dele até que ele viesse a falecer no final do, do tempo dele, Era, foi muito legal, porque quem cuidou dele foi meu padrasto, minha mãe, é, mas foi muito forte esse, esse despedir dele, porque Meu Deus. Ele, ele viveu tudo, sabe? Ele, ele teve uhum. um problema de saúde, ele ficou inconsciente, inconsciente ele ficou inconsciente por mais de 12 horas. Quando voltou, ele perdeu todos os movimentos do corpo, mas a consciência continuou. Olha pra você ver a consciência. É, uhum. ele, ele ficou dois anos de cama, sem se movimentar, sem poder falar, sem nada. Mas vivendo tudo o que estava acontecendo com ele. Então, é, ele, ele resgatou em vida tudo que ele passou Na vida dele E outro dia, minha mãe contando um caso Ela foi num velório E ela descobriu que além de mim Tinha mais quatro sobrinhas Na lista Então a gente não sabe o <risos> é, que mais Enfim f... É uma história né? É então, uma história isso é muito uma... forte Isso é algo que eu ouço Às vezes, eu vejo noticiário Eu evito de ver É um Que é né? inconcebível é inconcebível. É, ah, então isso vai ficar para sempre. Não é porque eu não perdoei, não venci, não sou. É, é na cara. Não, tá na não
1: é isso. Não é isso. É algo de real. De maneira alguma.
0: É algo real, né? Então Sinto quando eu muito. vejo a história aí de que ah, o pai fez isso com a filha, com a criança, né? Como a gente viu aqui perto outro dia, o pai como a criancinha de um ano e pouquinho abusou meu e matou a criança e a mãe sabia de tudo. Aquilo com oh, no meu, meu coração sabe Acaba. porque é real para mim eu não consigo conceber então existe muito isso é uma dor muito grande e a gente quer lutar contra a gente quer voar e a gente quer sair daquela daquela situação Sim. e é possível Sim. mas são Sim. marcas que vão ficar são cicatrizes uma cicatriz, né não, são uma cicatrizes cicatriz. que contam a minha história né é a minha história Sim. isso é uma, uma, um capítulo que eu não vou apagar nunca mas eu Sim. não sofro mais. Não, você, não... Já,
1: você consegue conviver
0: mesmo com a dor lá dentro. É, foi, poxa, quando eu soube, né? Quando eu descobri quem tinha que como que tinha acontecido primeiramente, ele já não estava. E aí ficou como se tirasse a cortina de algumas situações do meu passado que eu não entendia por quê. Por que é, tinha um ciúme doentio? por que, que eu não podia fazer certas coisas, Sim. e aí, ao saber, ao se ter esse conhecimento, eu entendi, tá bom, então era por isso,
1: Sim, vira uma resposta, né, vira Pessoal, uma resposta da, da incompreensão daquele momento, é. né, porque, então por leve. exemplo, uh -huh, é Bem, assim, eu vou, eu vou falar para você, me, é, com a licença da palavra, tá? Assim, eu acho você incrível. eu te conheço há tão pouquinho tempo. Há tão poucas horas a gente conseguiu se conectar, né? Então eu posso falar assim para você, é admirável como o ser humano tem a capacidade de dar volta por cima, e você é esse exemplo de ser humano. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tinha que pensar exatamente nisso. Nesse momento em que você deixa para trás tudo que te rasgou, que te fez sangrar porque aquilo ali sangrou demais, doeu Ufa. demais e doeu muitas vezes Ufa. porque são anos, anos e anos e anos de uma vivência dolorida demais e que ninguém sabe a dor e a profundidade daquilo dentro da sua vida, só você e Deus
0: eu ouvi uma frase é... não sei se foi do Cortella eu até postei onde ele fala que passado tem que ser referência, né, Sim. passado é referência, do que eu não quero não quero mais para a minha vida, do que eu não quero mais para a minha família, para as minhas filhas, <risos> é, porque eu não quero para as pessoas que eu amo, porque eu não quero para as pessoas que me ouvem, que compartilham da minha história, que compartilham do, 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 das oportunidades que eu trouxe para a Rádio Consciência, né? da Rádio Consciência FM, aqui, que é para trazer isso mesmo para as pessoas, é, e que o meu passado ele é referência e não um destino
1: falou, falou tudo
0: e aí, isso então foi uma maravilhosa o Cortella falava, eu lembrei agora do contexto ele falava do para e do retrovisor por isso que o retrovisor é pequeno, ele é só referência
1: o para-brisa
0: é o universo que você tem pela frente de
1: possibilidades, todas as possibilidades é muito lindo, assim, a sua a sua disposição de vida. E é isso que eu quero comentar com vocês agora. Sinto muito mesmo, queria estar aí do seu lado para te dar um abraço. Eu sei que isso não vai acabar com toda a dor que você sentiu e que esse passado ele é latente, porque esse passado ele ele deu origem a tudo que você viveu na sua vida depois. Do pós-acontecimento, né? E isso aconteceu com todas, todas essas pessoas também. Eu sinto muito mesmo. Eu tenho muito respeito, tá? E eu peço desculpas que tenha tocado nessa ferida. Mas eu vou falar com amor e com respeito. E, tem, e tenho aqui em mim todo o respeito por essa história sua. E eu vou falar para você o seguinte. Você não é o que aconteceu com você. Você não é. Você não é a vida que você tem na sua casa. Os pais que você teve. Não, você não é as pessoas que passaram pelo seu caminho. É, a gente não é. Não é. Os bens materiais. A gente é a gente. A gente é um ser único. E isso é uma grandeza muito maior. Porque as pessoas veem a gente muito, muito. A sociedade principalmente. Elas não sabem a grandiosidade que a vida é. Se fala muito isso com hipocrisia. Fala-se muito isso de boca para fora. As pessoas só valorizam quem tem resultado, quem tem dinheiro. Valorizam só aquela pessoa que conseguiu um poder financeiro muito alto. Aquela pessoa que tem um status social muito alto. Mas é muito maior. É muito mais gigante a vida do que isso. As pessoas falam muito em que a gente... Ah, a gente... A beleza vem de dentro. Mas as pessoas só enxergam a gente por fora. Então, entenda. O mundo... Não vai valorizar a gente pela nossa imagem, só, só pela nossa imagem. As pessoas só vão ver a casca. Elas não sabem o ouro que tem dentro da gente. Quando a gente pode escutar a história de outra pessoa, conhecer outra pessoa, quando a gente entende as lutas, batalhas, os, as, as glórias que ela já viveu, mas que ninguém sabe, ninguém nunca ouviu, a gente está dando a oportunidade daquele ser humano grandioso se expor e mostrar para que veio. Aqui nessa rádio a gente está ouvindo um ser humano grandioso demais, que tem uma preciosidade imensa e que você que tá ouvindo você tem essa preciosidade também. Só que às vezes você está baseando o seu financeiro nisso. Você está achando que porque você não tem dinheiro, porque às vezes você está com muitos boletos para pagar, muitas contas para pagar, que você tá, às vezes fazendo uma faxina para você colocar dinheiro para você comprar a sua comida, que, é, que aquilo não é digno. Às vezes você se sente inferiorizada. Porque o seu trabalho não corresponde à grandeza da sua alma. Mas entenda. É isso que vai estar colocando comida na sua mesa. Isso não te torna inferior. Isso, pelo contrário, te torna muito maior e muito mais vencedor. E vencedor. Você não é o que a sociedade vê. Você é maior do que isso. E você pode, sim, ter dinheiro para construir a história que você quer. Dinheiro não é feio, não é sujo, não é nojento, não é errado. Você tem qualidade de vida eu estou falando de ter ambição de vida, você pode ter ambição da vida que você quiser, não estou falando para você se tornar uma pessoa mesquinha, não estou falando para você se tornar uma pessoa gananciosa que passa por cima de valores, os valores que a gente tem é muito maior, a dignidade que você tem, o caráter que você construiu é muito maior do que simplesmente o que as pessoas enxergam de fora porque você não está com a roupa de marca, porque você não está usando o carro do último ano, isso daí não é um valor principal passe esses valores para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão que estão à sua volta vão admirar muito mais você, pela sua história, pelo ser humano que você construiu. Seus filhos vão cada vez mais ter mais felicidade e orgulho dos pais que vocês são. Quando você contar para os seus filhos o valor da dignidade que é do ser humano, grandioso que ele é, não pelos bens materiais, mas pelo que ele significa. E quando você mostra esses valores seus, dos seus filhos, os seus filhos constroem os valores deles em cima dos seus com mais felicidade. A vida se torna mais leve quando a gente entende que a gente é um ser humano único, cheio de potencialidades. Então, eu quero falar para você que às vezes não tá vendendo nada, não tá ganhando um dinheiro seu que você merece, que às vezes você está sentindo humilhada, como minha mãe muitas vezes sempre se humilhava para pai ia dar dinheiro para comprar um pão. Um pão. Que era só um básico do básico do básico. Tinha que passar uma humilhação até para comprar um pão. Tinha que passar uma humilhação para não faltar comida na mesa, tinha que, se, tinha que dormir com ele mesmo quando estava obrigada. Só para que ele não parasse de pagar a conta de luz, a conta de água, porque ele já tinha deixado cortar a luz anteriormente. Então, assim, se você já passou por essa humilhação, se você já viu isso na sua vida, entenda. Você tá pensando em sobreviver, isso é comida. Isso é o básico do ser humano. Não é errado você lutar para ter o básico. Mas eu posso te falar que, para quem quiser quem estiver me ouvindo, que você pode ter seu dinheiro, sim. Que você pode lutar pelo seu sonho sim. Mas é degrau por degrau. Essas histórias de grandes vencimentos, de grandes lutas... Que as pessoas conseguiram de noite para o dia... Essas histórias motivacionais, vazias... Não servem para nada... Servem para gente deixar a gente mais louco da vida ainda... Porque a gente não conquistou aquilo, às vezes... Então, escute o que eu vou te falar... Às vezes você quer vender um bolo, mas você não tem os ingredientes... Às vezes você quer vender algum produto... Mas você não tem o que comprar para vender... Porque você não tem dinheiro nem inicial para começar... Então, o principal que você pode fazer hoje, para você começar qualquer coisa que te dê dinheiro, é vender o seu serviço. Venda o seu serviço. Seu serviço depende só de você. que você, Se você quer, tem vontade de fazer um, de vender bolo, de ser confeiteira, mas você vai ter que pagar um curso, o que você vai fazer? Vai lá e vai fazer uma faxina. Tem vergonha de fazer faxina na sua cidade? Oferece faxina para pessoas que moram mais longe. Você não precisa passar, se humilhar. Você não precisa se humilhar se você se sente humilhado, às vezes, pela circunstância, porque você não tem dinheiro. É digno trabalhar, é digno trabalhar. Luiz, você está falando isso, mas você mora nos Estados Unidos, você mora no Wisconsin, você tem uma vida com qualidade hoje. Eu tenho, eu tenho uma vida com qualidade hoje. Mas você não sabe quanto eu chorei, quanto eu fui humilhada, quanto eu passei por trás disso aqui. Vocês estão vendo só uma casca. As poucas palavras que vocês estão ouvindo aqui vem de uma pessoa que chorou demais, que foi lá no fundo do poço e voltou muitas vezes, que muitas vezes não sabia nem como sair dali, mas que eu precisava continuar, porque eu tenho duas crianças para cuidar. Então, você tá Então você tá vendo aqui uma pessoa que tomou um calote de mais de 300 mil reais e que pensou, que, que pensou até em tirar a vida, pensando assim, eu tô valendo mais morto do que se eu receber o seguro, se eu, se eu me matar. E eu receber o seguro que eu tenho do banco vai quitar todos os fornecedores vai quitar todo mundo porque a ideia para mim de ficar devendo as pessoas era inconcebível porque eu devia pessoas que também tinham filhos para criar que também tinham uma casa para manter e você pensar que você não vai ter dinheiro para pagar aquela pessoa que teve confiança em você te dá um desespero na alma então eu tô falando isso porque eu vivi isso daqui eu não tinha você tem uma ideia a Alice tinha dois anos de idade dois, não dois anos ela ia fazer dois anos de idade eu, eu vi o sorveteiro apertando a buzina Aquele pi pi, 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 Sabe o que ele faz com a buzina, o picolé?
0: Aqui tem um também Que a Maria adora quando que ele passa ali fora Então, custava um
1: real o picolé Sabe o que eu fazia? Eu dava a volta no quarteirão para não passar na frente Porque eu não tinha um real para comprar o picolé E aquilo ali Me fazia chorar o caminho inteirinho Da minha casa E aí eu ficava pensando assim, cara Que merda que eu fiz com a minha vida que eu não tenho um real para comprar um picolé. E, aquela, e foi uma fase muito difícil na minha vida. E as pessoas de fora, quando me viram aqui nos Estados Unidos, viram a vida que eu tenho hoje, pensavam assim, ah, assim é fácil. Não foi fácil. Não é fácil. Ontem eu fiz uma, uma resposta a uma pergunta, que eu vou até postar no meu Facebook, no meu, Facebook, não, no meu Instagram hoje. Sabe o que que tava falando assim, ó? Se é tão difícil morar nos Estados Unidos, você tá longe da sua família? Se é tão difícil você... Você, você não ter família, não ter amigos e mesmo assim você mora aí, você está preocupada só com o seu dinheiro e a resposta não é essa é o que você tem que fazer pela sua família, essa é a resposta porque a minha filha ela tem, ela tem uma educação boa na minha escola pública aqui, e ela já foi convidada a conhecer universidades aqui ela só tem oito anos então eu não qual, posso pensar em mim
0: qual uhum. preço você decide tem que... pagar
1: pelo seu sim. sonho sim e outra coisa qual é o preço que você paga quando você é mãe oh. primeiro é eles primeiro é eles sempre é... primeiro é eles você é, não. não é mais sozinha no mundo o mundo não é só para você o mundo primeiro lugar é para eles então quando eu penso que eu construo quando eu construo hoje a minha vida a minha a minha o, o alicerce que segura cada tijolo que eu recebo por dia e às vezes as pedradas também, porque a gente toma umas pedradas que você fala, cara, não vou levantar. Oh,
0: é, é, eu você sei, é. não tem
1: nem vontade de
0: levantar. E tem uma coisa muito engraçada, Luiz, e quando a gente decide é, devolver as pedradas como nós estamos fazendo agora, porque isso aqui, querendo ou não, para muita gente que vai ouvir esse programa, é devolução de pedrada. Porque a pessoa, né, tipo, mandou a pedrada na gente, achou que a gente ia ficar calada, a gente tá aqui mostrando a que nós viemos. E aí... sim. Quando a gente decide devolver umas pedradas aí, é muito engraçado porque vem para a gente justamente as pessoas que também mais levaram pedradas, pedradas muito parecidas com a nossa. Para que hum. a quantidade de pedrada que a gente vai devolver é muito maior do que as que a gente recebeu.
1: É, porque, na verdade, <risos> vai construir um muro para subir, né?
0: Exatamente, a gente vai se dar as mãos de ó mulherada. O mês de março promete. Eu não vou deixar Luiz e falar mais, porque a gente já tá muito emocionada. A gente vai marcar uma outra entrevista para uma outra ocasião e, e pode vir muito mais coisas por aí. Eu quero te agradecer, eu quero te, eu quero te abraçar de coração. Ah,
1: que linda! Tô apaixonada um por
0: você. Gostei muito do, do pouco que eu ouvi aqui da sua história. Quero conhecer mais, quero me aproximar mais e quero te convidar que tá para estar aqui falando com a nossa audiência quantas vezes você quiser a Rádio Consciência FM está de portas e microfones abertos para você
1: que delícia, muito obrigada a você a honra de todo mundo que está me ouvindo a honra de conhecer você parabéns, parabéns pela pessoa que você é o ser humano que você é a profissional que você decidiu se tornar porque é a gente que decide tudo é a gente que decide a vida pode falar para você não quantas vezes se você quer alguma coisa, você vai conseguir. As pessoas vão falar para você, você não pode, você não tem capacidade, você não é boa nisso. Não Mas é você sabe o que você é. Uhum. Você vai ouvir as pessoas falarem assim, às vezes, eu quando era muito mais nova, novinha mesmo, era adolescente, eu queria porque queria ser Miss. Só que eu sou dentuça, eu sou com, tenho quadril largo, tenho, tenho quadril largo, eu tenho, não, tenho, não sou alto e aí eu ouvi assim até da minha mãe, tá? minha filha, você não viu quem vai ganhar a Ana Hickman? aquela <risos> menina ali é a cara da Ana Hickman não, eu ouvi isso da minha mãe é, aquela menina é a cara da Ana Hickman até eu que não sou jurada vou votar nessa menina porque ela é linda você, você é bonita, minha filha porque é minha filha mas não padrão social e aquilo eu fiquei com uma raiva de ouvir aquilo e eu falei pra minha mãe assim, ó Não interessa, eu tô pagando, eu vou subir Porque eu tinha pago a inscrição Eu tinha, pago a inscrição, eu tinha comprado o maiô pra mim Eu falei, eu vou subir, não quero saber E aí, o que acontece? Eu não ganhei Claro que eu não ganhei Mas eu me senti linda e maravilhosa Desfilando com o meu maiô azul Eu não era o padrão social Eu não era o padrão de modelo, manequim Nem nada daquilo Mas para mim, eu era o meu padrão Eu construí o meu padrão e eu desfilei feliz e contente E só quando eu tava na universidade Eu ganhei com Miss é, FAC Miss, é, Miss é, Jornalismo Publicidade, propaganda e artes E aí eu ganhei E aí eu, quando eu ganhei Mas você ganhei minha, Me realizei, me realizei. <risos> Quando eu ganhei aquilo ali para mim Foi tão especial Porque para mim foi assim a sensação de tipo assim Cara Não interessa ninguém acreditou em mim Interessa que eu acreditei em mim Eu acreditei tanto que todo mundo acreditou não é? E eu acreditei tanto, e eu, eu tinha tanta certeza que eu podia estar ali, não que eu fosse mais bonita que as outras candidatos. Porque eu, eu olhando friamente Não Se trata
0: disso, né? Não é, é... se achar melhor que ninguém. É se, não, se achar é... capaz de, de ter e Foi. de alcançar o que todo mundo quer e todo mundo tem. Cara,
1: mas assim, eu, eu subi tão na cara de pau naquilo ali e desfilei tão lindo e contente eu acho que a segurança de me sentir feliz comigo porque eu consegui estar ali, eu, eu nem achei que fosse ganhar mesmo, porque eu nunca tinha ganhado nada, eu já tinha estudado tantas vezes e não tinha ganhado nada. E aí, eu, eu, mas a eu subir tão feliz e realizada, sabendo que eu já não ia levar um troféu para casa, então assim, eu fui lá pela realização do momento, sabe? Aí eu pensei assim comigo, ah, tá bom galera aí, o pessoal que trabalha comigo, minhas amigas, meus amigos, minhas amigas estavam tão felizes torcendo por mim, como se eu tivesse <risos> ganhado, que eu passava por elas emocionada, eu falava assim, cara, elas acham que eu vou ganhar mesmo, sadinhas. <risos> <risos> Juro para você, tadinha. Você acha que eu vou ganhar mesmo? Ai, essas <risos> minhas são demais! Deus abençoe menina e ela ficava assim: ó, Luiz, Luiz. Eu fiquei assim, cara, cara. Nunca tive uma torcida para nada, eu nada tive uma torcida. Isso foi tão especial. E aí, menina, quando meus professores da universidade olhavam para mim de cima, assim, sabe, da parte do pessoal que tava votando. Eles olhavam minha cara com uma cara de satisfação, tipo assim, cara, essa menina é muito cara de pau, ela, que ela ela foi, sabe? E eu acho que eles voltarem a mim por dó, não sei, sabe? Mas assim, quando eu. Não, abrirei... você
0: você fez uma. Você, você se colocou num contexto tão real, né? Como você acabou de falar. Você contou realmente uma história tão real, tão real, que inclusive as pessoas em volta acreditaram.
1: Cara, eu acho que foi, não sei se foi um voto protesto também, né, mas assim, eu quero dizer assim, eu acho que eu tava tão feliz de estar ali, e as outras pessoas não, realmente as pessoas estavam competindo pela beleza, e eu não tava eu estava ali, porque mundo não tinha ganhado nada na vida, eu só estava competindo pela situação de estar ali mesmo, sabe, eu tava tão feliz, tão feliz, tão satisfeita que minhas amigas estavam me apoiando, que o pessoal do meu trabalho foi, foi lá, que você, você convida as pessoas a para educação, né, você nunca convida achando que, que elas vão realmente, né, e eu falei assim, Falei, cara, minhas colegas, até minhas colegas de trabalho estão aqui, cara, não tô acreditando. Aí eu, eu, quando eu ganhei, eu só ficava pensando assim, cara, eu tô sonhando, não é possível, é mentira. Aí eu olhava pra cara da menina, assim, a menina chorando do meu lado, que a menina ficou em segundo, ela ficou muito alucinada, cara. Ela pegou, ela desceu do palco, fazendo escândalo, pegou minhas coisas do banheiro, jogou tudo forte, fez maior Eu só vi ela jogando minhas coisas pra fora do banheiro, que era o camarim, e eu só vi as coisas voando, e o pessoal me abraçando, ficava pensando assim, ah, deixa eu voar, vai. Pelo menos eu ganhei uma coisa <risos> na ah, mas assim, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, não ganha a mais bonita de verdade por fora. Ganha a pessoa que realmente está ali presente. Então, às vezes, a sua situação de vida pode ser que você seja aquela Miss Luiz daquele momento. Às vezes, você está tão, tão às vezes, comprometrada no problema que você não está vivendo a experiência que você pode ter ali. Por exemplo, para aquela mãe que está sofrendo com relacionamento abusivo, às vezes psicológico, às vezes físico, a sociedade inteira está julgando aquela pessoa como errada, mas só ela sabe o preço que ela está pagando ali. E às vezes a recompensa está na sua frente, que é seus filhos crescendo saudáveis. Às vezes a recompensa, ela, ela, sua medalha de Miss, sua coroa de Miss, ela é justamente a coroa de mãe. E às vezes a sua coroa que você pode receber está na sua frente, que é de realização profissional, financeira também. Então se você está me ouvindo Seja você quem for E você quer arranjar um jeito de ganhar dinheiro Você me pode, pode me procurar no Planeta Eu não vou te cobrar Para te dar uma ideia de como você pode ganhar dinheiro tá? Não vou te cobrar Eu dou consultoria para empresas Para pequenas empresas, para médias empresas Eu dou consultoria Minha consultoria é paga tá? Mas assim, para mim te dar uma ideia Que seja um caminho inicial Para você começar a ganhar seu dinheiro Não vai me custar nada eu sou um ser humano igual você. Eu não estou aqui para ajudar você, estou aqui para te ajudar. E aí se você quiser uma consultoria mais ampla, sim, tudo bem, você pode me contratar. Mas se você quer uma ajuda inicial de como você pode monetizar o seu conhecimento, eu vou te ajudar. A gente é elo da mesma corrente. Eu não sou melhor que você. Ninguém é melhor do que você. E ninguém é pior ou inferior a você. A gente é tudo igual. Só que a gente está em corpos diferentes, em lugares diferentes, vivendo vidas diferentes. Às vezes, você acha que você está sozinha que ninguém vai te ajudar. Mas você precisa poder se permitir ser ajudada também. Então, se permita que outra pessoa de fora, às vezes, te estenda a mão também. Porque, às Tem vezes, você está tão machucada que você está arisca.
0: Tem muito isso. É, né? A gente precisa é, parar de pensar que pedir socorro é motivo de fraqueza não, não quando, a gente, quando a gente se permite pedir socorro, pedir ajuda é muita coragem porque a gente é. se despida do nosso orgulho porque a, a gente se acostuma até com o que é ruim para a gente se despida Sim. desse orgulho e pedir ajuda é um ato uhum. de coragem então, aproveitando aqui a fala da Luísa, dê esse ato de coragem se dê de presente esse ato de coragem e nesse mês de março se permita chamar uma mulher no direct se ela não te atender chame outra chame outra chame a gente aqui ó a Luísa já, já se colocou à disposição no meu planeta Luísa, eu vou marcar aqui para que você chame para que ela possa te dar um start uma ideia inicial né você vai ela vai falar você vai falar olha eu sei fazer isso 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 aí eu tô nessa, nessa nessa situação ela vai chegar para você e falar assim, olha então você vai poder fazer isso aqui o que que você acha Sim. de começar por isso você gosta é isso que te dá prazer, isso te dá emoção Porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa Mas tem uma coisa que você vai fazer ah, É porque eu tô precisando, mas eu não sou muito fã E normalmente quando a gente põe amor no que a gente gosta Acho que vende mais rápido e mais gostoso, né? Ah,
1: vende É muito bom se você vender uma coisa que você gosta <risos> sabe, te dá uma satisfação tão boa às vezes você, nem tem, você não tem nenhum problema psicológico às vezes você fala assim, Luiz, eu não tô numa situação de carência afetiva não tô tendo nenhum, nenhum problema é, com isso, mas eu quero crescer minha empresa, eu quero, quero ter minha uma empresa financeira. eu quero minha liberdade financeira eu tenho, sempre tive um projeto uma ideia, mas sempre tive vergonha de contar pra alguém entenda, eu não tô na, não tô na condição de julgar ninguém, tá? não vou estar jamais, tá? não sou eu essa pessoa não estou na condição de julgar ninguém. Então já se coloque nisso. Segundo, se é uma pessoa que nem acreditava que ia fazer nada, foi eu também. Eu não era a melhor aluna da sala de aula. Eu tenho TDAH. Eu passei uma infância horrível, porque eu só apanhava todos os dias. Na época de universidade, eu era a pessoa que assistia aula e ia chorar no banheiro, porque o monte tinha acabado de falecer. Meu pai tinha ido morar com a amante e abandonou minha mãe. Então, assim, tudo, minha vida, minha vida foi inteira construída para dar errado.
0: Somos parte das milhares e milhares de improváveis no mundo.
1: Sim, somos. <risos> somos. Então, assim, se eu falar para você, assim, que o seu sonho não é possível, se eu falar para você, que você não pode alguma coisa, ou se alguém falar isso para você, descarte isso, porque se você tá vivo aqui, você tem um propósito para estar tá vivo, você não tá aqui à toa, você não veio aqui a passeio, você não veio para cá para simplesmente sofrer e pronto, acabou, não é essa história que você precisa construir, não importa o que aconteceu com você lá atrás, como a Sil falou, é a história do Cortella que a Sil acabou de falar, você tem que olhar para frente. Para frente tem o para-brisa, atrás é o retrovisor. O passado é só uma referência. Você não é o que você passou, não é o que você viveu, as dificuldades que você teve. Você é o que você quer ser. E as pessoas vão respeitar quem você quer ser quando você decidir ser essa pessoa que você quer se tornar. Então você já tem tudo dentro de você. Por isso que a gente começou nesse entrevista, ela falou assim, ela é a faxineira. Sim, eu sou a faxineira. Sabe por que eu sou a faxineira? Porque tudo de melhor já existe em você. Todas as ideias, todas as possibilidades, já está tudo em você. Não sou eu que vou falar para você assim. Ah, Sil, no caso, né, tava falando com a Sil Sil, você tá errado? Não. Não, 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 não. Eu não estou aqui para falar que tá errado, eu estou para mostrar o que tá certo em você. Eu tô aqui para falar para você o que que você faz que você vai conseguir ganhar mais dinheiro com isso ou o que você pode ganhar dinheiro com isso porque você, todo mundo precisa ter dinheiro, gente todo mundo precisa ter dinheiro não existe ser humano aqui que está aqui respirando, respirando vivendo só com ar você precisa de comida, você precisa se alimentar você precisa dormir num lugar quentinho você precisa sonhar é tão bom sonhar que você pode conquistar as coisas então assim, se permita isso me chame se você precisar de ajuda se você quiser a minha consultoria, também pode me chamar. Eu vou adorar trabalhar com você. Mas se você, não, se você não tem condições de pagar uma consultoria, não tem problema. Eu vou te dar um caminho que você vai conseguir trilhar também sozinha. A gente nem sempre, nem sempre, tudo que a gente faz para o outro, você faz querendo alguma coisa em troca. A gente ganha muito mais quando a gente dá a oportunidade para outra pessoa do que por si só ganhar um dinheiro. Não é o dinheiro só que importa. As relações humanas importa, a vida do outro ser humano importa. Se você pode fazer uma coisa boa para outro ser humano, faça. Não seja mesquinho. Deus não é mesquinho com você. Deus sempre manda para a gente uma boia. Você sabe essa história? Eu não sei se acho que quase todo mundo já ouviu essa história, mas essa história é importante que a gente se relembre sempre. Uma pessoa estava se afogando. Estava vindo uma tempestade e começou a subir. Começou a subir o nível de água e aquela pessoa estava parada na chuva. E aí foi passando, foi passando o resgate falou, sobe aqui, né? Sobe aqui no meu barco, né? Não vai ficar aqui na chuva, porque você pode se afogar, a chuva tá piorando. Tá alagando demais isso aqui. E a pessoa na calçada parada falando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, por favor, me ajuda. E aí veio o barco salva-vidas, não quis subir. falou não, porque Deus vai me ajudar, eu não vou subir nesse barco. Esse barco, eu sabe que esse barco vira alguma coisa, mas não vai resolver nada na minha vida esse barco. Eu vou esperar Deus me ajudar. Aí veio... Uma outra pessoa passou por ela com uma lancha maior e falou sobe, sobe que o nível de água está muito alto está quase no seu pescoço não deu para salvar, passou o helicóptero jogou jogou a escada e falou Ó, é só você subir é só você subir, sobe, sobe a chance de você salvar é agora e essa pessoa olhou para cima e nada fez acordou em outro, em outro lugar e falou meu Deus, eu morri e vem aquela voz para ela só dizendo Sim, meu filho. Sim, minha filha. Você está aqui. Eu fiz de tudo para te ajudar. Eu só não estava, eu, eu não estava lá com você fisicamente, como você queria que eu me manifestasse, mas eu mandei todos os filhos de Deus que poderiam te ajudar no seu caminho. Só que cada um fez sua parte quando te ofereceu uma ajuda. Você não fez a sua quando não aceitou a ajuda. Então. Às vezes, está pedindo para Deus uma situação impossível, porque aquela pessoa que estava fazendo oração na chuva, no meio da tempestade, enquanto estava subindo a, o nível de alagamento, ela só queria que Deus fosse até ela, ela não percebeu as pessoas que Deus mandou para ajudá-la. Às vezes você está querendo que Deus se manifeste para você de uma forma que você enxergue nitidamente. Mas Deus manda sinais todos os momentos para a gente. Então agarre as oportunidades das pessoas que têm direito de tenderem a mão, mas sinta no seu coração essa ajuda. Sinta que aquela pessoa realmente quer te ajudar, porque o nosso sexto sentido ele é forte. Se você sentir alguma coisa errada, você saiba que aquilo também é um aviso para você. Então, assim, escute sua alma, escute seu coração. Não estou falando de religião, estou falando de fé. Tenha fé que você pode conseguir o que você quiser. Tudo que você quiser ser, você vai ser. Não tem quem, só quem fala impossível, que é impossível alguma coisa para gente é a gente mesmo. A gente é nosso melhor amigo, nosso pior inimigo. Então seja só melhor amigo sempre.
0: E obrigada jeito. pela oportunidade. meu muito, Deus. muito obrigada. Acho que nós vamos ter que fazer os programas de umas três horas pelo menos, né? Porque tem muita coisa <risos> para falar.
1: Ah, sempre é bom falar e sempre é bom estar aqui
0: ouvindo muito obrigada de coração foi um prazer te conhecer fazer foi assim um enorme prazer trazer você aqui no meu programa para que as pessoas pudessem ouvir um pouco dessa história ouvir um pouco da do quão real todos nós somos né é, Som. e que por mais que estejamos em andares diferentes em degraus diferentes nós somos filhos do mesmo pai né e uhum. ele está sempre aí nos, nos conectando para levar a vontade dele para aqueles, para jogar as boias, as escadas, o remo, as lanchas, os barcos aqui, para que as pessoas possam é, se permitir ouvir a voz dele. Eu ouvia muito também de um amigo que nós nos queixamos de que Deus não ouve as nossas erações, quando, na verdade, nós não paramos para ouvir as respostas dele. E exatamente o que você acabou que de dizer, ele responde todo o tempo. A todo tempo ele nos estende a mão, nos... Não fisicamente, como nós gostaríamos, né? Porque imagina que delícia abraçar esse colo desse pai, como é gostoso Nossa. o colo desse pai, né? Mas ele sim. traz anjos, ele coloca anjos no nosso caminho. Trouxe esse anjo aqui na minha vida hoje. Obrigado, Leia. Vou te agradecer eternamente por, esse, que por limpa, essa conexão. Eu Prazer quero gente, demais. demais e a gente vai se falar muito ainda, viu?
1: Vamos, vamos sim. Um abraço para todo mundo, muito carinho, muito respeito e que vocês cresçam, floresçam demais todos vocês, Sil, que você, você é uma árvore abundante, de muitos frutos e muitas flores. Somos. Vejo ali somos, somos todos. E eu vejo florir você cada 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 sorriso e, e, e esse olhar profundo. Eu vejo toda, to, todos os frutos que vêm a colher seu futuro. E eu Bem. vejo isso e profetizo isso para a vida de todos vocês, muito amor. Bem muito, muita prosperidade. Eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que estiver ouvindo vai saber que isso daí foi uma mensagem enviada por Deus.
0: Amém. Amém. Gente, por hoje é só. Nosso programa termina, mas... Como diz, né, aquele pessoal que fica assim triste com o final. Ah... Mas a gente volta na próxima semana com uma nova história emocionante. Lembrando que esse mês é todo nosso e você pode vir contar a sua história aqui também. É só chamar a gente no direct aí no Instagram para que você possa ser protagonista no programa nas ondas do rádio. Mais uma vez, Luiz muito obrigada. Que Deus abençoe eu que você sua família. Dá um Amém. beijo nesse Vocês anjo que tá também. jogando a casa no chão aí, com as panelas para cima e para baixo. Eu tô escutando.
1: Ai, gente, eu tinha que não dar pra ouvir. tá
0: jogando as panelas mesmo. Ai, criança, é tudo de bom. É saúde, é vida. É Deus presente na nossa vida. Muito obrigada Amém. e até a próxima beijo. semana. Por hoje é só pessoal, mas semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Consciência FM com o programa Nas Ondas do Rádio.